0: Radio God Sensations Pláticas de la Biblia Encontrando el corazón de Dios Día 26 El consumismo Hola a todos, bienvenidos a su programa una vez más. Vamos directamente con las palabras de Dios para mi vida, que es en Lucas 12:15. Pero vamos a leer desde el 13, si quieren acompañarme, que dice: Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. Ok, Dios, bendecimos este podcast, bendecimos este tiempo, bendecimos nuestros corazones, nuestra mente, para aprender algo nuevo, para conocer algo nuevo y entender una área nueva de tu corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Ok, ¿qué es el éxito? Platiquemos rápidamente, ¿qué es el éxito en nuestra sociedad? ¿Cuál es el mensaje del éxito que estamos nosotros teniendo continuamente? Hay un grupo de mentes creativas y brillantes del mundo del marketing mandando un mensaje que están trabajando en sus empresas, en sus compañías constantemente con solo una cosa, persuadirte para que consumas, para que gastes tu dinero. Para que lo gastes en cosas en línea con todas las comunidades hasta tu hogar. Que gastes en la plaza con eh, todos estos luces y todos estos eslogans y las imágenes, eh, las fotografías, los pósters enormes para que llamen tu atención, para que digas quiero eso, me gustaría verme así. Que gastes el dinero que ni siquiera tienes porque el mensaje es necesitas algo más, necesitas algo más grande, necesitas algo más rápido, necesitas algo mejorado. Necesitas algo que te ayude a dormir, algo que te ayude a bajar de peso, algo que te ayude a aprender otro idioma más rápido, algo que te ayude a tener más energía, algo que te ayude a tener todas las comodidades y lo debiste haber eh, comprado desde ayer. Empiezan con meses sin intereses, pero terminan cobrándote el 27%. Son sinvergüenzas, son diferentes, son engañosos y son muy buenos en lo que hacen. Y el mensaje que están enviando es que el éxito está basado en la cantidad que bien, de bienes que tienes, la calidad de bienes que tienes, la cantidad de dinero que hay en tu cuenta de banco y las veces que te puedes ir de vacaciones. Y no solo vacaciones a la playa aquí a tres horas, sino viajes de, al otro lado del, del mundo. Ese es el éxito que nos están vendiendo estas grandes compañías de marketing. Y el problema no es para nosotros, que en esta generación, que más o menos la mayoría, sabemos cómo funciona el dinero, cuánto cuesta adquirirlo, cuánto cuesta mantenerlo y lo peor de todo, cuánto cuesta multiplicarlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las generaciones que vienen detrás de nosotros? Le están vendiendo la idea. De que este es el éxito al cual tienen que llegar. Está muy bien que tengan esa meta de algún día tener la casa de, de verano, ¿no? O tener estos viajes. O tener esa ropa. Está muy bien. El problema es que no están vendiendo la idea de los valores. No están vendiendo la idea de la integridad. Lo único que están vendiendo es que esto es el éxito. Y si quieres conseguir el éxito, entonces hoy en día los valores son cuestionables. La autoridad es cuestionable. Y si me conviene... Entonces trabajaré con la autoridad y respetaré los valores y respetaré la integridad. Pero si no me conviene para llegar a esta meta, para llegar a esta adquisición, es válido romper la integridad y romper los valores, porque la meta es ser exitoso. Ese es el mensaje que nos están vendiendo. Nuestro trabajo es ser una, una línea de, 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 de tenerlos, una, una red de contención. Y enseñarles a esta generación que no es así de fácil, no es el éxito. Está muy bien tenerlo como un gusto, eh, como un premio por el esfuerzo que diste, pero no que eso va a llenar tu vida. Ese es el enfoque del éxito. Entonces la pregunta aquí es, ¿y Dios dónde está? ¿Y Jesús qué piensa? ¿Cuál es el éxito? ...para Jesús... ...tener estas casas... ...tener estos carros... ...Dios quiere bendecirte... ...y quiere darte todo lo que necesitas... ...y todo lo que te gusta... ...y todos esos lujos... ...te los quiere dar... ...claro que sí... ...te los quiere dar... ...quiere que tengas una... ...buena vida... ...pide y se te dará... ...toca y se te abrirá... ...claro que quiere dártelo... ...pero... ...a través de bendecir a alguien más... ...a través de ayudar a alguien más... ...con la mente de Cristo podemos alinear nuestros pensamientos a los principios de Dios, a los principios celestiales, a los principios financieros. Nuestra vida no está sometida a cuáles son los bienes y cuántos bienes tenemos, porque aquí te voy a decir rápidamente cuál es el éxito en Dios, cómo Dios piensa que es el éxito en tu vida. No se trata de cuántos bienes tienes, el éxito para Dios es saber a quién le perteneces. Cuando tú en verdad sabes y aceptas a quién le perteneces, entonces ahí comienza tu éxito. ¿Por qué? Porque dependes de, dependes de Jesús, dependes de Dios, dependes de su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar. ¿Cómo lo aprendemos? Con la Biblia. La herramienta número uno para conocer a Dios, para conocer a Jesús y para conocer a el Espíritu Santo. Entender y saber a quién le pertenecemos. Es el éxito total. Sabemos ahora los estatutos, los mandatos, las limitaciones, sabemos los beneficios, los derechos, sabemos la herencia que tenemos, la bendición que tenemos, la autoridad que tenemos, en dónde sí podemos trabajar y en dónde no, qué clase de vida podemos esperar de parte de Dios y cuál es la gran meta que es Milagros, las señales y los milagros. Y para eso no solamente es leer la Biblia, sino buscar a Dios, sino conocerlo, orar, tener presencia, estar cerca de Él. Y ese es el éxito, porque dice muy claramente en la Biblia, busca primero el reino de Dios y todas las cosas se añadirán. ¿Qué es el reino? Es Dios. Busca primero la presencia de Dios y todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas se añaden Y cuando se trata de todas Es todas Muy bien, vamos a mi declaración Menos es más Así que no me define lo que tengo o lo que no tengo Yo quiero algo mayor Es un mayor entendimiento del amor de Dios Yo quiero algo mejor Una mejor visión de quién es Él. Yo quiero algo más rápido. Una respuesta de su voz. No seré una víctima del consumismo. Tengo gracia en Dios. Y tengo una obsesión. Mi obsesión es conocerla. Ok, vamos con mi diario PAN. Vamos a orar. Te invito a a que me acompañes a orar. Ok, Dios, ¿cuántas veces... No he envidiado a otras personas, al compañero, el carro que tiene, el trabajo que tiene, el ingreso que tiene, las facilidades y posibilidades que tiene de viajar, um, los bonos que ha recibido, la familia que tiene, el estilo de vida, su personalidad, su forma de ser. ¿Cuántas veces no he envidiado? Y si lo he hecho, muéstramelo, que surja como... Como, como esa nata de, de la leche eh, original la leche natural que de la noche a la mañana surge esa nata que surge señora a la superficie todas estas negatividades que tengo todas estas veces que he dicho ¿por qué él sí y yo no? ¿por qué ella sí? Y, y sobre todo porque al pensar de esta manera y compararme de esta manera he llegado a cuestionarme a mí mismo ¿qué estoy haciendo mal? ¿en dónde fallé? No he perdonado, no me he liberado, no estoy estudiando, no estoy trabajando, no estoy haciendo más. Y y llegamos a un punto en el limbo que no podemos avanzar, pero tampoco podemos retroceder y nos mantenemos estancados en una mentalidad y en un enojo, eh, en una esterilidad financiera, espiritual por haberme comparado, por haber pensado y haber dicho es que esta persona tiene más, tiene un mejor vehículo yo, ¿no? y caer en, en, en las garras de, este, eh, de la publicidad creyendo que sí necesito algo mejor necesito algo mayor, necesito algo más rápido y, y, y si he llegado a despreciar lo que ya tengo de mis bienes, no personas, de mis bienes despreciarlos y no haber agradecido por tenerlos. Perdón. Perdón por todo, todo esto. El, el ataque, el bombardeo de, de esta, esta sociedad a veces simplemente es muy fuerte y no sabemos qué hacer. Pero hoy tenemos la respuesta. No se trata de lo que sí tenemos o no tenemos, sino de a quién tenemos. A quién le pertenecemos. ¿Quién está abogando por nosotros? ¿Quién está hablando bien de nosotros? ¿Quién tiene buenos pensamientos de nosotros? Tú, Dios. Que tienes pensamientos de bien y no de mal, de futuro y de esperanza para nosotros. Que Jesús está a la diestra del Padre, abogando por nosotros, platicándole al Padre todas las cosas buenas que hacemos. Todas nuestras buenas actitudes, nuestros buenos momentos, nuestros esfuerzos. Observa Dios, observa nuestros esfuerzos. Y te agradecemos Por todo lo que sí tenemos Por todas estas cosas que hemos recibido Que algunas han sido sorpresas y han sido regalos Otras nos han costado mucho trabajo Pero lo tenemos Tenemos estos bienes Lo hemos logrado, lo estamos haciendo bien Bendice Señor Bendícenos un poco más Pero más que nos bendigas Con cosas materiales Bendícenos con esta mentalidad de Te pertenezco Soy tuyo soy completamente tuyo Dios y necesito que tú me enseñes que tú eres mío y que puedo crecer contigo y que puedo mejorar contigo en nombre de Jesús ahora, (coughs) perdón, la oración para sembrar Señor y Padre bendecimos a todas las personas que han sufrido de un fraude de estar en quiebra de robos de haber hecho negocios con las personas equivocadas, que aunque trajeron todos los papeles y toda la evidencia y todo parecía que estaba en orden, al momento de recibir el cheque e irlo a cambiar, rebotó. Al momento de, re- de, de saber que íbamos a recibir esa llamada, nunca, eh, nunca recibimos esa llamada. Eh, cuando sabíamos que teníamos que vernos con esta persona, desapareció. Señor hay muchas personas que hemos sido Víctimas de libre Albedrío de otras personas Y que abusaron de nuestra confianza Y fueron muy meticulosos Fueron muy sinvergüenzas, Fueron desleales Fueron abusivos Y tomaron Lo que Nos costó tanto trabajo Esfuerzo, tiempo y dinero Tener Así que Dios, yo bendigo a todas las personas que han sido víctimas de estos fraudes, de estos robos. Y te pido que los bendigas y que bendigas mucho su corazón y su mente. Primero sana el corazón, sana la mente, restituye ese corazón, restituye esa mente para volver a empezar. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, pero también sabemos que todo tiene un proceso. Y en este proceso yo te pido que tú ...lleves a estas personas... ...a estos familiares... A, ...a volver a tener lo que era suyo... ...pero no sorpresivamente porque... ...para no volver a perderlo... ...sino con una mentalidad nueva... ...y un corazón nuevo... ...te lo pedimos Señor... ...dales ese, ese no seguro... ...para no firmar... ...contratos, negocios, sociedades... ...con las personas... equívocas, Señor... ...dales ese sí... ...a través de tu presencia... ...y de la seguridad... De tu palabra para que funcione todos estos planes y proyectos en esta sociedad consumista te damos gracias y sabemos que tú tienes el control de todo en el nombre de jesús amén pues muy bien que dios me los bendiga mucho mucho cuidado con todos los negocios que hagan eh, todas estas sociedades que se hagan ahora tienen la respuesta del éxito no es lo que tienen sino quién tiene y a quién le pertenece. Que Dios me los bendiga mucho y nos estamos escuchando el próximo podcast. Radio God Sensations.